0: Seit 2020 hat Apple folgende Transition durchgeführt. Sie sind von den ganzen Intel-Prozessoren übergewechselt zu Apple Silicon. Und seit diesem Jahr haben wir quasi fast bei jedem Produktlinie, die sie besitzen, ihre eigenen Chips drin. Und in der heutigen Episode geht es darum, warum sind denn die Apple Silicon so viel besser, vor allem für uns Videoeditoren oder für jemanden, der mit Videoschneiden sich beschäftigt. Und auch warum wird mein nächster Laptop ein MacBook Pro sein. Hi und herzlich willkommen, ich bin Daniel, herzlich willkommen zum phoenix nomads podcast, hier geht es rund ums Thema digitales Nomadentum, Online-Business aufbauen und vor allem auch mit Video Content seine Kunden zu bekommen, also zum Beispiel im Schlaf, weil genau das passiert, wenn du mit YouTube oder Instagram und TikTok Videos produzierst, kannst du die Leute erreichen, ohne dass du sie zum Beispiel ganz klassisch kalt anrufen musst, aber sprechen wir mal heute über Apple Silicon. Ich habe da nämlich mal ein ganz, ganz interessantes Video gesehen und da muss ich nämlich folgendes zu mal zuerst vorwegnehmen. Ich bin kein Apple-Fanboy. Ja, ich besitze ein iPad, also ganz ausschließlich, weil wenn du den Kanal schon ein bisschen verfolgst, dann weißt du, dass ich zum Beispiel eine Masterclass für DaVinci Resolve fürs iPad habe. Die, die Hollywood-Software, mit der man schneiden kann am iPad. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell mein M1 iPad Pro ist im Vergleich zum Beispiel zu meinem Dell mit einem i9 Prozessor drin. Der i9 hat alleine, das war ein Aufpreis damals von über 600 Euro in meinem Dell Laptop Dell XPS 15 für die, die sich interessiert und trotzdem handelt mein iPad 4K Material besser als mein Dell i9 und das war das erste Mal, schon so ungefähr, also als M1 quasi eingeführt war, wo ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, was ist da eigentlich los, wie kann das sein? Was ist da passiert? Und dann habe ich ein ganz interessantes Video gesehen und da möchte ich heute mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Intel-Prozessoren basieren auf der x86-Architektur. Also alle Prozessoren, die die haben... Und zwar auch bis hin zum Beispiel schon in den 80ern beginnend haben die sich entschieden, auf der x86 Architektur die Prozessoren zu bauen. Wenn du dich ein bisschen damit auskennst, hast du vielleicht in den Jahren mitbekommen, trotzdem sind die Prozessoren ja leistungsstärker geworden mit weniger Strom, Stromgebrauch. Aber was sie eigentlich gemacht haben, sie haben quasi immer nur kleinere Nanotechnik entwickelt. Das heißt, die Architektur ist die gleiche geblieben. Sie haben mehr Transistoren verbaut, aber kleiner verbaut. Und wenn du natürlich kleiner verbaust, braucht es weniger Strom, weil ja alles kleiner ist. Wenn wir irgendwann mal ganz, 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 ganz ganz klein wären, dann brauchen wir dafür natürlich wieder weniger Strom. Wenn wir aber auf die kleine Fläche genauso viele Transistoren draufpacken können wie auf einer großen Fläche, dann ist diese kleine Fläche genauso leistungsstark. Das ist die der eine Teil der Technik. Und ich bin, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich bin ein Intel Fanboy gewesen aus meiner Gaming-Zeit. Noch früher mit meinem PCs. Ich hatte einmal einen AMD, der war auch gut, aber der ist genau nach drei Jahren durchgebrannt. Bis ich damals zum Beispiel gelesen hatte, dass AMD im Vergleich zu Intel immer mehr Strom durchjagt. Und dann war das für mich aus dem technischen Hintergrund schon so... Nee, wenn da, wenn da mehr Strom durchgejagt wird, ja, ist ja logisch, dass die irgendwie durchbrennen. War meine Erfahrung, kann sein, dass es da viele AMDs gibt, die lange durchhalten und so weiter. Und darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern ich will nur zeigen, dass ich eigentlich sogar ein Intel-Fanboy Fanboy war, weil dann alle meine Laptops, alle meine PCs, Wegen Gaming wollte ich einfach nicht, dass das Ding durchbrennt, weil ich gespielt habe, wollte ich einen Intel-Prozessor haben. Und deswegen auch, als ich mir den Dell XPS gekauft habe, habe ich mir damals dann auch den i9 geholt. Ich wusste, dass es sogenannte Throttling-Probleme -Pro gibt. Throttling bedeutet, dass der Prozessor, der da verbaut ist, eigentlich viel zu leistungsstark ist oder andersrum viel zu heiß wird, wenn er unter dem sogenannten Load steht, also wenn zu viel Leistung durchläuft und dann muss man ihn throtteln. Es gibt dann sogenannte automatische Programme, die, also es wird selber reguliert und dann hast du solche Fälle, dass du auf einmal die volle Leistung hast, vielleicht für 30 Sekunden und auf einmal reguliert er runter und du hast mit einem i9 auf einmal weniger Leistung wie wenn du den i7 gekauft hättest. Da habe ich mich natürlich aber auch schlau gemacht und habe dann überlegt, okay, wie kann ich damit umgehen, ich wollte trotzdem i9 haben, weil ich damals halt dachte, okay, weil ich dachte, es ist der bessere Schachzug. Heute würde ich sagen, es wäre besser gewesen, einfach ein i7, auch schon vom Geld her, den i7 zu kaufen, weil das Gehäuse eines Dell XPS, was ja sehr ähnlich ist wie ein MacBook zum Beispiel, ist sehr schlicht und simpel, also ist nicht viel Platz für die Kühlung. Okay, das ist der eine Teil. Darüber möchte ich gar nicht so viel reden, ich will dir damit nur zeigen, also die Punkte haben mich dazu gebracht, dann auch mal wirklich drüber nachzudenken, warum ist denn Apple Silicon? Und da möchte ich mal vielleicht folgende Geschichte erzählen. Also es gibt, oder bevor ich die Geschichte erzähle, noch kurz, also x86 seit den 80ern, 90ern und dann gibt es noch ARM-based Architekturen. Das sind zum Beispiel die ganzen Prozessoren, die vor allem in Smartphones verbaut werden. Ganz einfacher Grund, die sind viel stromsparender, weil wenn du die x86 verbaut hättest, hätten unsere Akkus im Smartphone halb so lang, nur noch ein Viertel so lang, ein Zehntel so lang gehalten. Das heißt, schon von Anfang an, als die Smartphone-Entwicklung voranging, hat man geguckt, dass man die Prozessoren verwendet, die stromsparender sind. Und ARM ist quasi weiterentwickelt worden und vor allem auch zu, zur Peakzeit jetzt quasi mit Smartphones mitentwickelt worden. Und da spielt Apple eine sehr große Rolle. Und da komme ich gleich zur Geschichte. Aber die ARM-Technologie wurde schon entwickelt in den 80ern. Und da muss man Folgendes verstehen, damit, man das, also da, damit du das verstehst. Das ist auch der wichtigste Punkt, den du vielleicht aus diesem Podcast heute rausnehmen kannst. Stell dir das mal folgendermaßen vor. Wenn ich jetzt ein Programm schreibe, dann mache ich ja einen Quellcode. Das heißt, ich schreibe das Programm. Jetzt liegt es aber an mir, einem Programmierer, wie baue ich diesen Quellcode auf. Ich kann also, um das gleiche Resultat zu erzeugen, entweder einen sehr, sehr schlichten Quellcode schreiben, einen gut optimierten Quellcode schreiben und dann jeder Computer, jeder Laptop, der diesen Quellcode lesen muss, muss dann auch weniger Zeilen lesen und dadurch ist es effizienter, wenn es zum gleichen Ziel führt. Und dann gibt es natürlich chaotisch, so wie man oft am, beim Programmieren am Anfang startet, weil man noch nicht so genau weiß, wie man eigentlich das gut orientiert und wo man es platziert. Also wird der Quellcode viel größer und dann ist das Programm natürlich auch Schwerlastiger. Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass es eigentlich oft gar nicht die Ressourcen des Laptops sind, was dich limitiert, sondern dass die Software die Probleme hat, dass sie noch gar nicht die 32 GB Arbeitsspeicher nutzen kann, weil im Quellcode das gar nicht richtig verarbeitet wurde. Solche Sachen hast du bestimmt schon mal gehört. Das liegt daran, weil es einfach noch nicht so programmiert war. Auch die Schritte zum Beispiel, es gibt ja heute haben wir sogenannte Multicore-Prozessoren, das heißt wir haben mehrere Kerne. Aber nicht jede Software ist darauf ausgelegt, dass du die mehreren Kerne auch nutzen kannst. Das heißt, wenn ich eine Software schreibe, wo ich nur einen Kern verwende, dann habe ich auch nur maximal die Leistung in dieser Software von einem Kern. Dann bringt es gar nichts, wenn du den neuesten Prozessor hast, der 32 Kerne hat, wenn meine Software, die ich geschrieben habe, nur einen Kern nutzt. Dann ist deine, äh, dein Laptop mit einem Kern so schnell wie ein anderer, der nur 16 Kerne hat, wenn die zwei einen Single-Core, sagt man ja, ein Kern, genau die gleiche Leistung bringen dann in der Software hast du keinen Vorsprung, weil du die 32 Kerne hast. Verstehst du, was ich meine? Und das ist jetzt wichtig, warum? Software ist quasi aufgebaut auf unseren Betriebssystemen. Also zum Beispiel Apple mit seinem OS und iOS und was es alles gibt, diese Betriebssysteme von Apple, die haben viele, viele Werkzeuge an die Hand gegeben für Programmierer, um es einfacher zu machen, objektorientiert zu programmieren. Was heißt das? Na, ganz einfach. Wenn du jetzt eine Software schreibst für Mac, brauchst du nicht nochmal... Die Basis, du musst, das, du musst das Rad nicht neu erfinden. Du musst nicht jetzt nochmal die Fenster neu erfinden, sondern du kannst direkt von den Fenstern zugreifen, die Apple drin hat. Und dann sieht dein Fenster genauso aus. Resizability und lauter so Zeug. So du musst du es dir einfach vorstellen, du kannst quasi auf Objekte zurückgreifen, die schon da sind, die schon programmiert sind und die kannst du einfach nutzen. Und deswegen alles, was an Programme geschrieben wird, ist immer aufgesetzt auf das Betriebssystem. So, jetzt kommen wir zurück zu X86 und ARM-based. Beide haben eine Architektur und damit du diesen Prozessor quasi mit dem kommunizieren kannst, brauchst du ebenfalls eine Sprache, um mit diesem Prozessor zu sprechen. Und die x86-Sprache ist sehr komplex und kompliziert. Das heißt, auf jeder Software, die auf einem x86 programmiert wird, ist die unterste Basis, das Fundament, ist wie komplex die x86-Architektur ist. Okay? Egal, wie weit wir das alles entwickeln, egal, wie schnell die Prozessoren von Intel werden, klar wird, ne, nicht falsch verstehen, es wird schneller, aber der Prozessor muss auch mehr leisten. Er muss ja trotzdem die Zeilen Code lesen, um mit dem Prozessor zu kommunizieren. Und deswegen haben in den 80ern sich dann schon so ein paar clevere Leute, ich habe die Namen jetzt vergessen, haben sich überlegt, eigentlich ist das total doof, weil je Leistungsstärker wir werden, brauchen wir mehr Ressourcen, nur allein für den Faktor, weil wir die x86-Architektur haben. Also haben diese paar pfiffigen Ingenieure die arm technologie entwickelt. Aber in den 80ern und 90ern war arm based so schlecht, was die Leistung angeht. Die kam gar nicht hinterher. Aber der Approach ist folgender, also der, die Herangehensweise. ARM soll viel, viel weniger Zeilencode haben, um das Gleiche zu leisten. Die Adressierungen, um mit dem Prozessor zu sprechen, ist viel kleiner. So, was heißt das jetzt übersetzt für dich, wenn du jetzt mit der ganzen Technik gar nicht auskennst? Ganz einfach, stell dir vor, du hast Photoshop und auf einem x86 Prozessor, ob jetzt in i9 oder i7 auf deinem Windows, nimmt Photoshop das Programm ungefähr 3, 4, vielleicht 5 Gigabyte Speicher weg. Ist jetzt nicht genau, ich habe die Daten nicht im Kopf, aber nur zum Vergleich. Sagen wir 5 Gigabyte Speicherplatz auf deiner Festplatte, nachdem das Programm kompiliert wurde. Boom. Jetzt nimmst du das gleiche Programm, den gleichen Quellcode, den der Programmierer geschrieben hat, aber jetzt gehen wir auf ein ARM-Based-System und auf einmal sind es nur noch 500 MB, die gleiche Software. Und so kannst du vielleicht schon verstehen, oh, warte mal, es ist ja viel, viel kleiner, aber es tut das Gleiche. Und jetzt komme ich zu der Geschichte. Steve Jobs hat damals zum Beispiel Intel auch angefragt, als sie mit ihren ersten iPhones rauskam, hey, wir brauchen einen Partner, der für uns die arm chip Technologie weiterentwickelt. Denn wir brauchen für die Smartphones Arm-Based. Das haben die damals schon erkannt. Und nicht x86, weil es zu viel Leistung kostet. Weil Intel, und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, warum der so viel Leistung hat und so viel Temperatur zieht, die haben genau auf demselben Architektur weiterentwickelt. Heute, 2023, 40 Jahre später, immer noch die gleiche Architektur. Der Grund, warum sie es uns verkaufen, als schneller, ist, dass sie halt jedes Jahr mehr Transistoren, mehr ja, kleiner werden, aber die Architektur ist die gleiche. Intel hat damals dann folgendes gesagt, nee, wir glauben nicht an die Zukunft, Sie haben das nicht erkennen können, haben den Absprung nicht schnell genug geschafft und Apple war sprichwörtlich gezwungen, eine Lösung zu finden. Und Aber für die Smartphone-Generation, also so wie, sich, wie Apple und Steve Jobs sich die Zukunft vorgestellt hat, dass wir irgendwann alle nur noch mit Smartphones rumrennen, da kam X86 nicht in Frage x86 hätte zu viel Leistung gekostet und die Leute hätten alle zwei Stunden ihr, ihr Smartphone laden müssen. Das ist nicht akzeptabel. Also haben sie die ARM-Based-Technologie selber weiterentwickelt und haben damit dann auch angefangen, in Richtung Apple Silicon zu entwickeln. Das Witzige ist, jetzt mit M1, M2 und so weiter, haben wir die Transition, so wie ich am Anfang erzählt habe, dass jetzt Apple immer mehr sich von, äh, von Intel-Prozessoren getrennt hat. Und jetzt kriegst du schon, ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du die älteren Modelle noch, aber die neuen Modelle sind nicht mal mehr Intel. Und die willst du auch gar nicht mehr, weil die Leistung, der Unterschied, ich gebe einfach mal ein Beispiel, wenn du jetzt nach einem Tech-YouTuber guckst und der vergleicht die neuesten Laptops. Damit überhaupt die Windows-Laptops mithalten können, müssen sie angesteckt sein an Power. Das ist auch bei meinem Dell so. Das habe ich damals gar nicht gewusst. Wenn ich meinen Dell nur im Batteriemodus habe, habe ich den, Prozessor gedrosselt und ganz extrem meine Grafikkarte gedrosselt. Ich habe eine GeForce GTX Grafikkarte drin, also Gaming-tauglich. Die ist total gedrosselt gewesen. Das habe ich damals nicht gewusst, als ich es gekauft habe. Ich dachte, ich habe die volle Leistung. Ich kriege die volle Leistung nur, wenn es ans Netzteil angeschlossen ist. Und jetzt kommt der krasse Unterschied. Bei der ARM-Base-Technologie, die M1, M2 und was auch alles kommen wird, hast du die volle Leistung und du musst nicht mal angeschlossen sein am Netzteil. Die in den ganzen Tech-YouTuber-Tests in den ganzen Benchmark-Tests zieht Apple Silicon an den x86-Prozessoren ohne Probleme vorbei. Und die müssen auch noch an Strom angeschlossen werden, um überhaupt mithalten zu können. Dabei spielen sie nicht mal mehr in derselben Liga. Und dazu habe ich einen Chart gesehen. Und dieses Chart wurde schon in den 80ern, Anfang 90ern gezeigt. Dadurch, dass die Architektur, die Adressierung, also der Code, um mit dem Arm-Base-Chip zu kommunizieren, so viel kleiner ist, hat man damals prognostiziert, wenn die Entwicklungsschritte kommen, wo die Prozessoren schneller und stärker werden, was wir ja jedes Jahr haben, ne, jedes Jahr spricht man ja von 10, 15 bis 20 Prozent mehr Zuwachs an Leistung, dann wird sich das irgendwann so krass bemerkbar machen, dass die ARM-Based pro Jahr 20, 30 Prozent Zuwachs haben und x86 nur noch 5 Prozent Zuwachs haben. Und genau das ist zum Beispiel die Jahre, davor, vor 2020, passiert, denn M1 war nicht der erste Chip. Die ganzen iPhones davor haben bereits Apple Silicon drin gehabt, damals natürlich noch unter dem Namen A14, A13, aber jeder einzelne von denen. Wenn du einen A14 oder A13 Chip von einem iPhone nimmst, von damals, kannst du auch da schon 4K-Material editieren und du wärst erstaunt gewesen, wie du durch die Timeline switchen kannst, kaum ruckeln, und da war es nämlich schon so, dass die letzten iphone generation mit A14 mithalten konnte mit Desktop-like Prozessoren. Und als quasi Apple und Apple Silicon diesen Punkt erreicht hat, dass nun die Apple Silicon auf dem gleichen Level sind und dann die Jahre danach jetzt, und das ist genau, was wir jetzt sehen, M2, 20% mehr Leistung zu M1, M1 hat bereits all die anderen Prozessoren abgehängt. Hier, bestes Beispiel, mein Intel i9 kommt nicht nach. Und jetzt kommen wir bei Real Life. Na klar, gibt es vielleicht bestimmte Anwendungen, wo vielleicht mein Laptop besser ist. Darum geht es mir heute gar nicht ins Video. Sondern einfach nur für mich Tagesgeschäft. Videos editieren. 4K-Material an meinem iPad mit einem M1, noch nicht mal Pro oder Max, kann ich durchscrollen und es ruckelt nicht. Und an dem Laptop i9, hier, Susi sitzt gerade neben mir, die editiert gerade und da muss sie aufpassen, es ruckelt immer mal wieder. Und das ist für mich einfach, und da kommen wir jetzt zum Beispiel auch, also es gibt ja eine große Debatte, was ist jetzt besser? Mir geht es auch gar nicht darum, ob jetzt Mac oder Windows besser ist, sondern als Unternehmer müssen wir auf die Sachen immer so gucken, das sind alles Werkzeuge, die uns helfen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Und je effizienter und schneller wir unsere Aufgaben erf erfüllen können, dann ist dieses Gerät nützlich, dienlich für unser, ne, fürs Erstellen. So, jetzt vielleicht mal kurz für die Anfänger, weil ich will jetzt auch gar nicht... Also Anfänger meine ich jemand, der startet mit Content Creation und so weiter. Musst du deswegen auch sofort auf einen Mac umsteigen? Nein. Ich glaube, das Interessante ist, hier zu verstehen, warum Apple so einen krassen Schachzug gemacht hat. Für mich war der Schachzug 2020, die Transition zu Apple Silicon, so wertvoll, wie damals, als das iPhone eingeführt wurde. Weil wir sind jetzt an der Startposition und die Konkurrenz muss nachlegen, aber hat gar nicht die die Vorlaufzeit gehabt. Wir werden sehen, wie die Zukunft natürlich ist, weil Competition ist gut, auch damit Apple nicht diese Preise diktiert, die sie hat. Ne, darum geht es mir auch nicht. Ich bin auch kein Fan von den Preisen, die sie haben. Und deswegen jetzt kurz als anfängerfeedback wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt meine ersten Videos produzieren, mit was soll ich denn starten? Natürlich musst du dir nicht sofort ein MacBook holen, ist ja logisch. Du kannst Videos auch auf, ne, ich habe ich hab angefangen auf einem Laptop, den haben wir jetzt sogar noch, der ist jetzt schon acht Jahre alt. Ist natürlich nicht im Vergleich das gleiche wie auf meinem iPad oder auf dem Dell mit dem i9, aber ähm, auch da kann man die ersten Videos editieren. Oder wenn du ein starkes Smartphone hast, die sind ja alle Arm-based, also da musst du ja nicht mal Apple haben, da kannst du auch bei Samsung oder sonst wo, was es alles gibt, kannst auch da anfangen. Wenn du gerade du in die Richtung Shorts gehst, äh, also quasi Hochfor Hochformat-Videos, Shortform-Videos, dann kannst du das auch am Handy editieren und einfach mal da starten und lernen. Oder du holst dir ein iPad, weil es ein sehr verse Teil, also ist natürlich jetzt Apple, ne, aber da gibt es Da Vinci jetzt drauf, ne? <lacht> Ohne, dass ich jetzt Werbung für die Masterclass machen will, aber mega geil, weil damit hast du die Software, die du sonst an einem Laptop hast und kannst es direkt am iPad machen. Also, ich habe da folgende Philosophie, auch generell zu Equipment. Du musst nicht das teuerste Equipment holen, um produktiv zu sein. Starte mit dem, was du aktuell hast. Hast du einen Laptop, mit dem man editieren kann? Dann editiere mit dem, bis du an die Grenze kommst, wo du merkst, oh, die Sachen funktionieren nicht. Ja, Video-Editing ist ressourcenvoll. Das heißt, es schluckt Ressourcen. Da ist es natürlich immer praktisch, einen stärkeren Laptop zu haben. Na, äh, wenn du davor bist, jetzt zu kaufen und zu überlegen, wenn du jetzt wirklich für Video-Editing kaufst und du bist sogar in der Preisregion 2.000 bis 3.000 Euro und willst so viel sogar ausgeben, ja, dann kann ich dir aber wirklich nur empfehlen, also wenn du es für Video-Editing nimmst, dann überleg, ob du dir nicht Apple Silicon holst für Video-Editing. Vorteil für Windows ist natürlich, wenn du jetzt jahrelang schon, so wie ich ja eigentlich auch, Windows genutzt habe, dann hast du auch alle Software, alle Programme, die du in der Vergangenheit gekauft hast, die hast du natürlich noch. Es gibt viel, viel mehr Software. Es gibt auch schneller mal Lösungen. Das ist der Vorteil bei Windows. Mac hat weniger Software. Aber wenn du es jetzt wirklich rein produktiv nutzt und am Ende nutzt du Photoshop und, und irgendein Video-Cutting-Programm, ich sage jetzt nicht mal, dass du DaVinci nutzen musst. DaVinci ist natürlich kostenlos, ist ja geil. Aber es gibt natürlich auf dem Apple noch Final Cut. Du kannst dir Premiere holen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich nehme Photoshop sowieso, weil ich es brauche, dann hast du natürlich ein Abo von Adobe und da ist auch Premiere und After Effects mit dabei. Wenn das die Software ist, und das habe ich nämlich übrigens auch von einem anderen Tech-Youtuber und ähm, Filmmaker-Youtuber aus Kanada, der hat das nämlich auch so gesagt. Ich bin gar nicht pro Mac oder pro Windows, ich bin pro software die Software, die ich brauche und wenn sie da läuft und wo läuft sie besser. Und zum Beispiel für uns Video-Editor, wir, wir können das folgendermaßen vergleichen. Einmal ruckelt die Timeline, wenn ich da durchgehe und habe viele, viele Clips drin, äh, dann ist es hinderlich. Dann bin ich ganz ehrlich, wenn du kreativ sein willst und du musst 10, 20 Sekunden immer auf deine Timeline warten, weil sie sich nicht updatet. Das ist dann ein Grund, wo ich auf ein besseres Gerät upgraden würde. Oder zum Beispiel beim Rendern. Mein älterer Laptop, da braucht so ein Video für YouTube natürlich fast eine Stunde, fast zwei Stunden zu rendern und wenn ich das jetzt jetzt gucke am iPad die ganzen Videos, die brauchen 10, 20, 30 Sekunden und die sind gerendert für die Videos, die ich aktuell mache. Also da merkt man auch ebenfalls den Unterschied. So, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu viel gequatscht. Ich hoffe trotzdem, dass das interessant für dich war, auch vielleicht ein bisschen na, für die Zukunftsprognose, auch wenn du das Budget jetzt nicht hast, aber vielleicht siehst, okay, wir werden den Markt beobachten und sehen, was Apple K Silicon macht und was die Konkurrenz macht und jetzt verstehst du auch, warum das so ein krasser Schachzug war. Okay, ich freue mich auf dich nächste Woche wieder zuzuhören, zu, einzuschalten. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du uns jeder gern, jederzeit gerne Fragen stellen auf Instagram at phoenixnomades und wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Ich bin Daniel. Ciao.